0: Tocando y siendo tocados por el Señor. Mensaje de la palabra de Dios por el pastor Abraham Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 14 de noviembre de 2021. Gloria al Señor. El Señor que, que está aquí por su Espíritu Santo, el Salvador, el Dios que ama de una manera que ni siquiera podemos llegar a entender perfectamente. El Dios de misericordia que ha decidido bendecir a su pueblo, que lo ha bendecido como ya no se puede bendecir más. Ahora te pregunto. Celebra tu corazón. Su presencia en medio nuestra. ¿Hay una fiesta? ¿Hay una fiesta en tu corazón? ¿Está tu corazón impresionado ante la realidad de la presencia del Señor en medio nuestra? Así como el rey David, ¿recordáis? Cuando estaba llevando el arca a Jerusalén y él expresó su gozo, su alegría, danzando, haciendo fiesta, una fiesta solemne ante la grandeza del Señor, ante la gloria de la realidad de poder tener la presencia de Dios en medio del campamento. Tenemos el corazón admirado ante esta realidad, ante su gracia que es sublime. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas cuando vienes a la presencia del Señor, cuando vienes junto con la familia del Señor y le buscas? ¿Tienes expectativas de que Dios sobre, en medio de nosotros haciendo cosas extraordinarias para su gloria? A veces podemos simplemente seguir un programa al que ya estamos acostumbrados, Venir porque toca, casi sabemos todo lo que va a pasar. Elevamos nuestras oraciones sin esperar mucho, sin un verdadero peso en nuestro corazón, perdiendo en muchas ocasiones de vista la urgencia de las verdaderas necesidades que tenemos y de la grandeza de Aquel a quien oramos, a quien celebramos, a quien honramos. creo que a veces podemos caer en un conformismo espiritual donde nos sentimos más o menos bien. Sabemos que debiéramos cambiar algunas cosas, pero seguimos en el ritmo que llevamos sin hacer muchos cambios. ¿Sabes? Me llama la atención que a veces decimos ¿por qué el Señor se mueve de una manera especial cuando vamos de retiro? O de campamento, ¿no? Como vamos a tener la semana que viene. Y es verdad que muchas veces el Señor hace cosas extraordinarias en esos tiempos. Pues, hermanos, sin lugar a duda una de las razones es porque Dios es soberano y hace lo que quiere cuando quiere. Pero tiene mucho que ver, hermanos, mucho, mucho, mucho que ver las expectativas que nosotros tenemos. El hecho de que nosotros nos concentramos y esperamos en Él. Nos apartamos del ruido, del ajetreo, del ritmo y le miramos a Él con expectativas, esperando que el Señor nos hable, que el Señor nos toque, que el Señor siga haciendo su obra en nosotros. ¿Hay expectativas en tu corazón? A veces con nuestras oraciones nos puede pasar como aquellos que oraban para que Pedro fuese liberado de la prisión. ¿Recordáis esa escena? Y resulta que el Señor lo libró milagrosamente. Un ángel le tocó y lo sacó de allí. Y entonces Pedro se dirigió a la casa en la cual estaban haciendo oraciones. Y cuando llegó y tocó la puerta, salió una muchacha a abrirle. Y dice que de, de gozo ni siquiera le abrió, se metió para adentro a decirle a todos que Pedro está aquí, a, a la puerta, que el Señor ha respondido a nuestras oraciones. Y entonces todos hicieron una fiesta y celebraron el nombre del Señor. Pues no, le dijeron, tú estás loca, pero ¿qué dice? No puede ser, será un ángel. Y a veces nosotros podemos estar igual, orando, pidiendo al Señor, pero sin mucha expectativa. Oramos por cosas a veces de manera rutinaria, porque porque toca, porque venimos a a la reunión, porque hay cargas, pero, pero sin ese peso en nuestro corazón, esa fe de que el Señor va a obrar su voluntad en medio nuestra, va a hacer cosas extraordinarias, va a hacer milagros. Y hoy quiero compartir de un pasaje muy conocido. Donde hay dos dos personajes muy diferentes, pero que también tienen algunas cosas en común. Una situación imposible y una fe sencilla pero potente en Jesús. Y espero que el Señor siga atrayendo nuestros corazones hacia sí mismo y que seamos desafiados a esperar en Él. Porque Él es digno de nuestra confianza, porque Él es el alto y sublime, porque Él es el Todopoderoso. Este mensaje que estuve compartiéndolo hace como tres semanas, creo, más o menos, en la reunión de oración. Y y tenía un peso en mi corazón para compartirlo con toda la congregación. Pero bueno, pensé, quizás va a ser muy repetitivo, quizás, claro, ya hay un buen grupo que lo ha escuchado. Y en esto estaba ya... Empecé, de hecho, a trabajar en otro, en otro pasaje, pero con eso en, en mi mente y en mi corazón. Y, y también Israel eh, se acercó y me animó a poderlo hacer. Y con eso, que a mí me, me confirmó y decidí, entendiendo qué es lo que el Señor quería, eh, volver a compartir este, este texto, que se encuentra en Lucas, el capítulo 8 desde el versículo 40 al 56. Podemos buscarlo, Lucas, capítulo 8, versículos del 40 al 56. Y dice la palabra del Señor, cuando volvió Jesús le recibió a la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. Porque tenía una hija única como de doce años que se estaba muriendo y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía doce años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices, ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, ¿Alguien me ha tocado? porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún. Cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, «Tu hija ha muerto». No molesten más al maestro. Oyéndolo Jesús, le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo... «Muchacha, levántate». Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Señor, te bendecimos. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en medio nuestra, Señor. Confiamos en ti, esperamos en ti. Háblanos, Señor. Muéstranos, Señor, tu nombre. Toca nuestros corazones. Te necesitamos, Señor. Te ruego que tú me ayudes, Señor, a hablar tu palabra, Dios mío. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Quita cualquier cosa que pueda venir, Señor, a estorbar, a meter ruido, a distraer, Señor. Oh, glorifícate, Señor. Trae sanidad, libertad, Señor, gozo, paz en este tiempo, salvación. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén y amén. Vamos a ir mezclando las dos historias que se han cruzado en este pasaje. Y lo primero que quiero señalar es que hay dos situaciones imposibles. Dos situaciones imposibles. Una y otra vez en las Escrituras vemos a Dios... Usando este tipo de circunstancias donde el hombre no hace pie, donde el hombre ha perdido el control, donde de repente uno se ve tan pequeño, tan consciente de su debilidad, de su pobreza, de sus limitaciones. Pero al Señor le encanta usar estas situaciones para mostrarse Él como el todopoderoso Dios de amor y de gracia. El Señor nos regala muchas veces este tipo de experiencias para que podamos conocerle y correr correr a Él como nuestra única esperanza. Qué bueno es el Señor que en su misericordia nos visita de esta manera y nos regala de estos momentos para nuestra alegría, para nuestro bien, para nuestra dicha. Fíjate en Jairo. Dice el texto que era un principal de la sinagoga. Alguien importante Alguien de reputación, es alguien reconocido, de una buena posición en, en la sociedad que está viviendo, con recursos económicos. Ya sabemos que el sufrimiento no entiende de clases ni de dinero. El sufrimiento no hace acepción de personas. Su hija de 12 años, su única hija, tiene una hija y es su única hija, de 12 años se muere. Se está muriendo. No hay remedio, no hay solución humana para esa situación. Imaginaos a este hombre, él está roto. Él tiene el corazón quebrantado. Él está desesperado. Es su niña. Es su única, su única. Se le va, se le va la vida. Se le escapa. La está viendo morirse. Poneros en esa situación. Sé que para los que tienen hijos les va a ser más sencillo. Para los que tienen un solo hijo todavía más. Se le va la vida. Me lo imagino recordando momentos, situaciones vividas. Cuando la ha tenido en sus brazos, cuando ha jugado con ella, cuando la ha llevado de paseo y de repente ve que eso está al borde de acabarse, de terminarse. Mira la mujer. La mujer no es principal de nada. La mujer no es conocida por los demás. Ni siquiera sabemos su nombre. Pero el Señor sí la conocía. El Señor sí conocía su nombre. De hecho, ya estaba escrito en el libro de la vida. Hacía doce años que estaba padeciendo de un flujo de sangre. Parece que el cielo quiso unir estas dos historias desde el principio. Me parece interesante, ¿no? Una niña de 12 años y ella llevaba sufriendo 12 años este flujo de sangre. Así que por el tiempo en el que en en la casa de Jairo había una fiesta celebrando el nacimiento de la primogénita, en casa de esta mujer se desató una tormenta. Una tormenta. Vive con un flujo de sangre constante una menstruación de 12 años. Por un lado, era una incomodidad, una molestia y más cuando los recursos para el aseo de aquel tiempo no eran los mismos que tenemos hoy. Pero esto es lo de menos. Un flujo de sangre tan prolongado la debilita físicamente. Anemia, cansancio. Dolores de cabeza, vómitos, mareos. Leí que a veces puede producir hasta dificultad para re- respirar y muchos más síntomas. Pero lo que es más doloroso todavía que estas dos cosas era la situación. Que una mujer judía vivía en ese tiempo porque durante el tiempo de la menstruación, mientras ella tenía ese flujo de sangre, era alguien ceremonialmente impura y debía ser apartada del pueblo. No podía tener relación con nadie porque cualquiera que fuese tocada por ella o cualquiera a la que ella tocase quedaba contaminado, quedaba impuro. Esto era lo que decía la ley. Levítico capítulo quince, versículos diecinueve al veinticinco. Mira, dice la palabra del Señor, «Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, siete días será apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche». Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre su cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su maestro fuere sobre él, será inmundo por siete días y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Fíjate el versículo 25 lo que dice. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre terrible panorama la soledad que tuvo que sufrir el rechazo y no solamente de las personas sino que para ella no existía la vida religiosa Ella no podía tener ningún contacto con nada que tuviera que ver con el culto al Señor. El cielo estaba cerrado para ella. No había salvación para ella. Lo inmundo no podía juntarse con lo sagrado. ¿Cuántas heridas en el alma? ¿Cuánta desesperanza? Además, nos dice el texto que esta mujer... Lo ha gastado todo. Lo ha gastado todo. Todos sus recursos, que no sé si eran muchos o eran pocos, los ha gastado en médicos. Se ve que ha gastado mucho porque dice que ha ido a muchos médicos. Muchos médicos. Médicos que no pudieron solucionar su problema. Solo cobraron el salario. El relato, este mismo relato en el Evangelio de Marcos dice que había sufrido mucho, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Imaginaos la frustración. Un médico, otro médico, una nueva terapia, una nueva medicina. Otro que me entero ahora con otro método diferente. De repente ese vaivén de emociones. De repente se ilusiona porque ha oído hablar de un médico que está sanando esta enfermedad y allí corre llena de ilusión, llena de esperanza. Pero nada, otro golpe, otro golpe, menos dinero. Menos recursos, pero la situación no cambia. Un médico, otro médico, otro médico, otro médico. Ha tocado a todas las puertas que ha podido, que conoce. Ha invertido todos sus recursos. No ha podido hacer absolutamente nada para cambiar su situación. Cuando uno se ilusiona y recibe un golpe y se vuelve a ilusionar y recibe un golpe, al final termina mucho peor que estaba cada golpe que recibe. Así que es una mujer que que no solamente tiene una enfermedad en su cuerpo, sino que tiene el alma hecha añicos por todo lo que representa esa enfermedad. Así que tenemos dos situaciones imposibles. Pero tenemos a dos personas que han puesto su fe en Jesús, que ha cruzado el mar de Galilea y ha entrado en su ciudad. Una fe sencilla en un Dios grande para un problema que para, ellas es, para ellos es imposible de resolver. Pero que para Dios es pequeño. Porque para Dios no hay nada que sea ni siquiera difícil. Así que dice la Escritura que Jairo se acercó en medio de la multitud y se postró. Jesús pasa. Un montón de gente está gozosa porque están esperando al Señor. Allí está el Señor en medio de esa gran multitud. Posiblemente enseñando, cuando Jairo se abre paso y se pone delante de él y se postra delante de él y comienza a rogarle mucho, dice el Evangelio de Marcos. Mucho le rogaba, no se lo dijo una vez, comenzó en su desesperación a rogarle mucho. Y ¿sabes lo que le decía Jairo? Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Había fe, había fe en Jairo. Jairo creyó que si Jesús accedía a su petición y iba a su casa y ponía sus manos sobre su hija, ella sanaría. No lo dice el Evangelio de Lucas, pero sí lo dice el Evangelio de Marcos. Que ella sería salva y viviría. La mujer, sin embargo, lo hizo de otra manera. Ella no se acercó delante de todo, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y también el Evangelio de Marcos nos, nos da un detalle importante porque dice que cuando ella oyó hablar de Jesús, cuando ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto porque ella decía, si tocare tan solamente su manto, cuando yo escuché hablar de Jesús, si Jesús es este del que yo he escuchado si yo toco nada más el el borde de su manto seré salva. ambos se aferraron a Jesús como su única esperanza creyeron que él era el único que podía salvarles de una situación tan difícil de manera que no les importó arriesgarse Es muy obvio que ellos creyeron que Jesús era poderoso para para resolver su situación, porque a ellos no les importó arriesgarse. Jairo puso en juego su buen nombre, él puso en juego su reputación y posiblemente hasta su función como principal en la sinagoga. Jesús tenía en los religiosos a sus mayores enemigos. De hecho, posiblemente en la sinagoga en la cual él era principal en Capernaum, ya Jesús hizo un milagro sanando a alguien que tenía una mano seca y dice que los fariseos tomaron consejo con los herodianos para destruirle. Él era el principal allí, así que... Él sabía que la gente que le rodeaba estaba en contra de Jesús, pero a él no le importó porque tenía el corazón con un peso porque su hija de 12 años se moría. Y él había visto el poder de Dios por medio de Jesús en aquel milagro y él creyó que si Jesús entraba en su casa y ponía su mano sobre su hija, su hija sanaría. Así que allí lo tienes, delante de toda la multitud, postrado, rogando, rogando, rogando con expectativas, con fe. Me imagino la cara de algunos fariseos y de otros religiosos que no podían salir de su asombro. Seguramente llenos de rabia y de coraje. Pero Jesús supo, pero Jairo, perdón, supo que solo el Señor podía... Hacer el cambio, podía hacer el milagro. Y su corazón amaba tanto a su hija como para reparar en la opinión de los demás. ¡Qué fe! Parece una locura, pero creo que nunca había estado este hombre más cuerdo. La mujer no solamente era mujer, lo cual en aquel tiempo ya era un hándicap. A la hora de tomar iniciativas de este tipo y acercarse a un rabí, ahí en medio de la multitud, esto no lo podía hacer una mujer, sino que además era alguien ceremonialmente impura, como hemos dicho, y por lo tanto no podía estar allí, mucho menos tocar a alguien. Ella se arriesgó a ser descubierta y sufrir las consecuencias, por eso ella quería ir por detrás, tocar el borde del manto, recibir su milagro, Y salir corriendo sin que nadie se enterase. Pero ella estaba convencida de que si lo tocaba. Que si era capaz de abrirse paso entre esa multitud y llegaba hasta Jesús y tocaba el borde de su manto, sería sana. Dos situaciones imposibles. Dos personas que creyeron que Jesús era... Su única esperanza. Pero, hermanos, la fe de ellos fue probada. Ambos fueron probados en su fe como parte del trato del Señor con ellos. No todo pasó como ellos lo habían pensado. Cuando todo parecía ir bien, de repente la escena dio un vuelco inesperado que los dejó a ellos descolocados completamente. Volvamos a ver a Jairo. Tenía una necesidad urgente, ya lo hemos dicho. Se ha jugado el tipo delante de la multitud. No le ha importado lo que los demás pudieran pensar, o al menos no tanto como la vida de su pequeña. Y por eso se ha puesto de rodillas rogándole a Jesús mucho. No ha venido como alguien que tiene una posición alta y ha venido dándole órdenes como el que merece algo, sino ha venido pidiendo misericordia. ¿Y sabes qué pasó? Que Jesús accedió a su petición. Jesús accede a su petición y se dirige a casa de Jairo. Mientras iba, dice el texto, mientras iba. Así que Jesús ya ha empezado a caminar en dirección a la casa de Jairo. Imagínate el corazón de este hombre. Ponte en su pellejo, métete en su sandalia. Imagínate el corazón de ese padre cuando ve que Jesús le dice, vamos, porque él estaba creyendo que si llegaba y ponía las manos sobre su hija, su hija sanaría. Así que de repente el corazón comienza a latir más rápido, se llena de de ilusión, se llena de esperanza, está ahí, que que, que se sale del pellejo. Parece que la escena se ha iluminado, ya casi puedes vislumbrar el final feliz de la historia... Pero todo esto se mezcla con un nerviosismo porque hay una urgencia y el paso es muy lento. Hay mucha gente, quisiera Jairo que todos desaparecieran, la multitud no le deja ir con un paso rápido, le gustaría tener un helicóptero para llegar antes, lo que fuese para poder acelerar el paso porque es algo urgente, se le va la vida. Es cuestión de un momento, de un rato, no podemos esperar, no no hay tiempo Así que está esa ilusión porque Jesús ya camina hacia el hogar. Pero está ese nerviosismo de que hay una urgencia. Tiene que llegar ya. Y el paso es muy lento. Porque la gente, la multitud, frena el avance de ellos. Pero para colmo de males, de repente Jesús se para. Imagínate. Jesús se para. Y dice... Alguien me ha tocado. ¿No te parece una broma de mal gusto? ¿Cómo? 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 ¿Cómo, señor? Vamos, vamos para casa, no te pares ahora y menos para preguntar algo así. Todo el mundo te aprieta. Todo el mundo te está tocando. Todo el mundo le apretaba y todo el mundo le estaba tocando, pero no todo el mundo le estaba tocando como esta mujer. No todo el mundo estaba tocándole con esa fe. Y entonces el Señor Jesús se paró y le preguntó. Y ahí entra la mujer en escena y se entabla una conversación. Comienza a hablar con esta mujer y Jairo estará diciendo, no puede ser verdad, Señor, por favor, corta, corta, corta rápido. Esto roza la injusticia. Esta mujer solo tiene un flujo de sangre y lleva ya 12 años, no pasa nada, si espera un día más, un rato más, unas, unas horas, queda con ella para luego. Pero no te detengas en este momento. Ponte en su zapato. No puede entender nada. Imagínate que tú llegas a urgencias con tu hijo o tu hija que se está muriendo. Y en ese momento, cuando los médicos se disponen a atenderla y comienzan ya a prepararlo todo, de repente entra otra persona con una enfermedad de gravedad menor mucho menos grave ¿qué se te pasaría por la cabeza si el médico dejase a tu hija y se fuese a atender al otro paciente? sé que el ejemplo no es el mejor pero seguro que Jairo dijo no no puede ser no, no puede ser esto, esto es una injusticia esto puede esperar lo otro no, no puede esperar para poner la escena todavía más difícil. Dice que aún estaba hablando Jesús con la mujer cuando llegaron de casa de Jairo para darle la noticia de que su hija había muerto. Jairo, déjalo ya. Déjalo ya, Jairo. Deja al maestro ya. No le acosen más. No le molesten más. Déjalo. Fua. Fui convencido que se desató una tormenta en su alma. Este este no era el final que él esperaba, por el cual había rogado a Jesús. ¿Cómo es posible, diría él, que nos hayamos quedado a punto de llegar? ¿Cómo es posible que nos hayamos quedado tan cerca? ¿Por qué se habrá parado? Me imagino al infierno susurrando a su oído toda clase de mentiras en cuanto a Jesús. Pues no te amará tanto, pues no será tan poderoso. Mira, otro te ha quitado el premio y se ha llevado la bendición. Vete y deja al maestro, pero déjale para siempre. Tienes razones para estar enfadado. Tienes razones para estar enfadado con Dios, con Él, porque no te ha tratado con justicia. Después de que te has postrado delante de Él, después que no has tenido en cuenta las consecuencias que podían venir, por postrarte, por rogarle ahí delante de, de toda la multitud. Y fíjate, te ha defraudado. Bueno, realmente no sé qué cosas pasaron por la cabeza, pero ya conocemos las maquinaciones del enemigo. Y muchas de estas preguntas, y muchas de, estas, de estos dardos de fuego, el diablo lanza... Para hacernos tropezar, para hacernos caer, para apagar nuestra fe. ¿Sabe? Rápidamente el Señor. Dice que cuando Jairo escuchó la noticia de la muerte de la niña, cuando ya parecía que no había esperanza, Que ya se había acabado toda la esperanza, ¿no? Jesús le dijo algo. Jesús le dio una palabra. Jesús le dijo, no temas, cree solamente y será salva. Jesús le dio una palabra, una palabra, no había hecho el milagro. Su hija seguía muerta, la situación era igual, las circunstancias eran las mismas. Jairo había recibido el golpe de la noticia que lo había roto porque él había perdido ya toda esperanza. Pero de repente Jesús le dice, hey, hey, una palabra, una palabra de Dios, una palabra de Jesús. No temas, cree solamente y tu hija será salva. Para algunos pudiera ser un motivo de burla. Al escuchar estas palabras de Jesús, como los que lloraban a la niña, aquellos que eran contratados. Era una costumbre en el pueblo judío para llorar a los los difuntos. Y se burlaron cuando Jesús llegó y le dijo, no, está muerta, está dormida. Algunos podrían decir, qué locura, pero ¿qué está diciendo? Y poderse burlar. Pero para el hombre de fe, una palabra del Señor es todo. Todo. Ahí es donde se anclan nuestros pies. Una palabra del Señor es, está hecho. Si Él lo ha dicho, Él lo hace. No temas. Sigue creyendo. Ahora no solo que yo puedo sanar a tu hija, sino que también puedo levantarla de la muerte. ¿Sabes? El hecho es que siguieron camino a la casa de Jairo. Jairo no se volvió y le dijo, ah, vete ya por ahí. Has atendido un caso que no tenía tanta gravedad y tanta urgencia y, y mira, no, no, sino que él siguió creyendo porque siguió el camino a la casa con Jesús. Y obedeció. a todas las instrucciones que Jesús le dio cuando llegaron allí esperando en que el Señor obrase. Mira a la mujer. La mujer, a diferencia de Jairo, no fue probada antes de recibir el milagro, sino que fue probada después. Interesante. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? El Señor pregunta, ¿Quién me ha tocado? Ella podría haber salido corriendo, haberse escabullido ahí entre la multitud y haber salido sin decir ni mu con su milagro porque dice el texto que ella supo desde el momento que tocó el manto que había recibido su, su milagro que ese flujo de sangre que llevaba por 12 años sufriendo se había cortado y ella lo sabía sabía que estaba sana pero de repente ella escuchó la voz de Jesús que le decía ¿Quién me ha tocado? ¡Fu! me imagino un golpe en el pecho ¿Cómo? eso no se lo esperaba eso no estaba en sus planes todo estaba bien porque ella había recibido su milagro está a punto de escaparse de la escena con todo lo que ella quería pero de repente el Jesús, Jesús la detiene la llama el Señor la ha descubierto y la está llamando los demás no se han dado cuenta de nada de hecho, consideran que la pregunta de Jesús no tiene ni sentido siquiera, ¿no? Allí se lo están diciendo Señor, bueno, allí todos dicen no, no, y, y después dijeron, Señor, todos están tocando, todos te están apretando, y la mujer está escuchando toda esta conversación, pero hay una palabra, hay una palabra, hay... Es la palabra de Jesús, es la pregunta de Jesús, es el llamado de Jesús la que está tocando su corazón y no la deja deja tranquila y no la deja escaparse. Es esa palabra que seduce y que la hace que se vuelva y ahora ya no venga por detrás, sino que venga por delante y se postre delante del Señor Jesús y le confiese toda la verdad. Cuando ella supo que no había quedado oculta, dice la Escritura que vino temblando, temblando, fobia, esa es la palabra en el griego, temblando, y se quedó a sus pies y le declaró delante de todos por qué causa le había tocado. Y cómo al instante había sido sanada. Temblorosa por la situación. Había tocado a Jesús. Lo cual, según la ley, lo hacía inmundo. No podía tocarle. Pero ella le declaró toda la verdad. Por eso temblaba. Y no solo se lleva a Jesús a un rincón. No dice Señor. No, no. Sino que ella da testimonio público delante de todos, de su falta, de su situación frustrante y también del milagro que ha recibido por haber puesto su confianza en el Señor. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese ido con su milagro? Esta fe fue probada y ella respondió. Dos situaciones imposibles. Dos personas que creyeron al Señor. Dos personas que fueron probados en su fe. Y por último, quiero que miremos al objeto de la fe, que es quien hace la diferencia. Que miremos a Jesús, el Salvador del mundo. Que miremos al Señor, Miremos al Señor porque esta es la única manera de tener fe, esa fe que se abre paso, esa fe que toca el corazón del Señor para que Él nos toque a nosotros. Hermanos, el Dios de amor que no es ajeno a nuestra necesidad, de hecho, Él la conoce mucho mejor que nosotros y por eso... Nos da lo que necesitamos, que muchas veces no tiene nada que ver con lo que nosotros queremos y con lo que nosotros pedimos. Él es el misericordioso, Él es el cercano. Si nosotros vamos a Él, como hicieron Jairo y esta mujer, es porque Él nos ha salido al encuentro. Pues no es esa la escena. Aquel hombre que está allí, que acaba de bajarse de la barca y entrar en Capernaum, es el Eterno. Es el Eterno. Es el Hijo de Dios. El Eterno. El Otro. El Único. El Alto y Sublime. Él es Dios. Que vino a ser como uno de nosotros y se encarnó para venir a nuestro mundo, a su mundo, en el cual vivimos nosotros, para salvarnos. Ellos están corriendo a Jesús, pero Jesús está allí porque Él es el que ha corrido el camino, el que lo hace posible. Cuando nosotros le buscamos a Él es porque Él nos ha buscado a nosotros primero él es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Él conoce, hermano nuestras necesidades. Él conoce tus necesidades. Cada cosa por la que estás pasando, tengas un nombre muy conocido, seas popular, tengas una buena reputación o seas alguien desconocido que parece que vive en un rincón. Él no es indiferente, a Él no se le pierde tu caso entre los otros, entre la multitud, entre los muchos. Mira cómo Jesús en medio de de esa marea de gente, Él atiende dos casos individuales. Hermanos, nuestro Dios no solamente conoce, Él es soberano. Él gobierna, Él controla la escena. Él está en su trono. Controla y gobierna cada detalle. Y hermanos, Esto tiene que llenar tu corazón de esperanza, de gozo, de alegría. Te tiene que hacer saltar, si no físicamente, por lo menos el alma. Él gobierna para el bien de los suyos. Que redunda en la gloria de Dios. El Señor Jesús jamás se pone nervioso. No hay circunstancia que lo haga temblar. Él no tiembla. Él no se pone nervioso, él controla a todo momento como el soberano que rige. Él sabe qué hacer en cada situación. Él sabe cómo y él sabe cuándo. Siempre, 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 hermano. Siempre, siempre, siempre el socorro del Señor es oportuno. Él nunca llega tarde. ¿Cómo ama? ¿Cómo cuida con ternura a los suyos? ¿Cómo despliega su poder? ¿Y cómo lo hace todo? De pura gracia. sabéis por qué el Señor actuó de esta manera porque el Señor permitió que esta gente se se quedase fuera de juego sufriese de ese momento que, que no podían entender porque el Señor tenía preparado para ellos mucho más de lo que ellos esperaban mucho más de lo que ellos ni siquiera pudieron imaginar ellos se habían hecho sus cuentas ellos habían puesto su fe en el Señor ellos querían su milagro pero el Señor tenía preparado oh, el Señor tenía preparado mucho más mucho más Él los quería enriquecer como no podías enriquecerlo más Jairo deseaba que el Señor sanase a su hija de esa enfermedad mortal esa fue su petición pero pudo ver algo mucho más glorioso Él no vio la sanidad de su hija, sino la resurrección. Mira la escena, Jesús entrando como el Salvador, tomando a aquella niña con ternura de la mano. ¡Qué escena más preciosa! ¡Qué ternura! Tomando a aquella niña y diciéndole... De manera dulce, talita, cumí. Niña, cariño, es una expresión tierna, cariño, levántate. Y cuando el Señor Jesús habla, las cosas son. Y dice que el Espíritu volvió al cuerpo y la niña se levantó. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor. Pero además del milagro, hay algo que es todavía mucho más glorioso y que es el propósito del milagro. Último, por lo menos. El milagro tiene el propósito de sanar a su hija, de resucitar a la hija, pero el milagro apunta al autor del milagro. Es ver algo más de la hermosura, de la grandeza, de la gloria de Cristo, que no solamente puede sanar al enfermo, sino que Él mismo es la resurrección y la vida y tiene todo el poder para resucitar a los muertos. Dice el texto que ellos se quedaron atónitos, atónitos, atónitos. La palabra en el griego es esistemi y significa estar fuera de la propia mente, literalmente. Maravillados, asombrados, atónitos, fuera de sí, descolocados, de repente ante ese espectáculo, ante ese despliegue de la gloria de Jesús, en la resurrección de esa niña ellos se quedaron fuera de sí. De hecho yo creo que le tuvieron que decir el Señor, la niña, la niña, la niña, que tenéis que darle de comer. Porque ellos se quedaron asombrados. Y esa es la mayor necesidad que tiene el hombre. Ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para contemplar esta gloria era necesario ese tiempo de prueba. Estoy convencidísimo. Que si le preguntásemos a Jairo si le hubiese gustado ahorrarse ese mal trago de la espera y que Jesús hubiese llegado antes y hubiese sanado a su hija, lo cual la hubiese dejado en el mismo estado en el que estaba ahora mismo, ¿no? si lo hubiese sanado hubiese estado igual que ahora que estaba resucitada. Sana. Estoy convencido que lo hubiese dicho con una emoción profunda con una admiración profunda y con una gratitud enorme, hubiese dicho, ni loco, ni loco, ni loco yo hubiese cambiado esto por haberme ahorrado ese momento de prueba de la fe. Yo quiero las cosas como Dios las hace. Como Dios las ha establecido. Porque Él sabe mejor que yo, infinitamente mejor que yo, lo que me conviene. Lo que necesito en cualquier momento. Y yo he hecho mi fe, mi confianza en Él. Su voluntad es lo mejor. Los planes del Señor son mucho mejores que los nuestros. Él sabe cómo tratar a los suyos. Mira la mujer. Ahí está la mujer. Perdonad. Creo que tengo alergia a esta madera. Porque me pasa nada más que aquí. No no sé por qué. Mira la mujer. Ahí está la mujer incómoda con aquella pregunta que no esperaba, temblando, pero a punto de recibir mucho más de lo que había pensado. Jesús amó a aquella mujer de una manera. Aquella mujer desconocida, aquella mujer que vivía en un, en un rincón al margen de todos, sola, aislada, aquella que creía que el cielo estaba cerrado para ella, la amó de tal manera que no la iba a dejar escapar solamente con su milagro. Ella le dijo toda la verdad delante de todo el pueblo, postrada ante sus pies, y Jesús le dijo hija tu fe tu fe en mí no fue el toque del manto. A lo mejor ella no tenía una buena teología pero tenía una fe sencilla Una fe que se abre camino. Una fe que toca el corazón del Señor. A veces pudiéramos tener una teología muy correcta y estar carentes de lo otro. Y tener el corazón frío y apagado. Y no estar dispuestos a pagar el precio y a correr. Y tenemos todo en nuestra mente bien ordenado. No, esta mujer tuvo fe y el Señor puso el énfasis, tu fe, tu fe, no es el toque, no es el hecho, es la fe, la fe en mí. Te ha salvado. Y fíjate ahora, qué palabras. Ve en paz. Oh. Paz, paz para con Dios había sido reconocida pura delante de todos. Salvación completa, restauración. Ya podía tener comunión con el pueblo y el cielo estaba abierto de par en par para ella, para que ella pudiese venir y tener relación con Dios. Ella podía decir ahora, Padre nuestro que estás en los cielos. Y hay algo que es muy interesante en estas dos historias que hemos visto. Y es que en ambas... Hay un contacto físico. La mujer toca a Jesús y Jesús toca a la niña. La toma de la mano. Y estas dos escenas hablaban de contaminación, apuntando a la tragedia del pecado y a nuestra necesidad de un salvador. La mujer hacía impuro a quien tocase, como hemos dicho, y también la ley prohibía que se tocase a cualquier muerto. No se podía tocar un cadáver, porque la persona quedaba también inmunda, contaminada. Solo podía tocarlo el pariente más cercano. O bien la madre, o el padre, o el hijo, o el hermano. Pero mira, allí está la contaminación, la inmundicia. Tocando y siendo tocada. Pero el santo, el justo con mayúsculas, al ser tocado o al tocar, no queda contaminado. Sino que de él fluye vida, salud, limpieza, salvación. Él es el que revienta el poder del pecado y de la muerte, ofreciéndose a sí mismo como nuestro sustituto. Ese toque nos habla de esa identificación con el pecado como nuestro representante. Cuando uno traía su ofrenda por el pecado, ponía su mano sobre el animal, simbolizando que el culpable transfería su culpa a la víctima que moría, en lugar del pecador. Fíjate la escena. Ese toque, Jesús se está identificando con ese toque. ¿Sabéis que cuando una mujer terminaba su periodo, después de los siete días que permanecía apartada, para esta mujer doce años, ella tenía que presentarse al octavo día, ante el sacerdote. Y tenía que venir con dos tórtolas o con dos palominos, y el sacerdote tomaba una de las tórtolas o de los palominos y lo ofrecía como ofrenda por el pecado. Y el otro lo ofrecía como holocausto. Y entonces la purificaba delante de Jehová. ¿Qué cena? Ya, ya lo está viendo, yo sé que ya lo está viendo y lo está, y está adorando al Señor. Ya lo está viendo, ya lo está viendo. Allí está Jesús como el gran sumo sacerdote. Jesús, el gran sumo sacerdote, declarando que está purificada, que está limpia, paz para con Dios, shalom, paz. El pecado ha sido quitado. Y sin necesidad de venir con sus ofrendas de animales para ser sacrificados, sin necesidad de venir con su su dinero como fue a cada uno de esos médicos, gratuitamente, por medio de la fe. Porque, hermanos, Jesús no es solamente el gran sumo sacerdote, sino que Él mismo es la ofrenda. Él mismo es el sacrificio de nuestra paz. Él mismo es el que se entrega para que el inmundo, para que el impío, para que el que merece el castigo divino, justísimo castigo divino, reciba el beso, reciba el abrazo, reciba la salud, la salvación, la vida eterna. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira estos dos sacrificios. Por un lado, Cristo en la cruz, mírale a Él. Él está entregándose del todo. Esa era la ofrenda de holocausto. Era una ofrenda del todo quemada y era una ofrenda de olor agradable para Dios. Allí está al que apuntaban todos estos sacrificios, todo este sistema de sacrificios. Él entregando su vida para la gloria del Padre. Ese es el primer propósito del sacrificio de Jesús. Para vindicar el nombre del Padre. Él, Jesús entregando todo, todo sin reserva para hacer la voluntad de su Padre. En segundo lugar, una ofrenda por el pecado. Para quitar de una vez y para siempre... Nuestros pecados, él con una sola ofrenda, ya no tenía que venir cada vez que tenía la menstruación con sus dos palominos y con... no, 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 no. no. Se acabó el sistema de sacrificio, se acabó Cristo Jesús muriendo en aquella cruz con una sola ofrenda. Hizo perfectos para siempre a los santificados, a Él sea la gloria y a Él sea el honor, porque el que subió en aquella cruz, aquel sobre quien el Padre cargó nuestros pecados, tiene un valor infinito. Su sacrificio tiene un valor infinito que no puede compararse con ningún animal, con nada que nosotros podamos hacer. Él es el eterno, el Hijo de Dios, el Dios encarnado muriendo en nuestro favor. Él es nuestra justicia, Él es nuestra paz, Él es nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra glorificación. A Él sea la gloria por siempre y siempre. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo nos estamos acercando a Él? Te pregunto, hermano, de verdad, párate, piensa, medita en eh, en tus caminos, medita, eh, mira, examínate. ¿Cómo son tus oraciones? Están llenas de fe. Están llenas de expectativa, de esperanza, de certeza, de descanso en la voluntad de Dios, en su soberanía, sabiendo de su amor, de su misericordia, o por el contrario, es una oración pobre. Pobre, todo el tiempo es una cuesta arriba. Una oración pobre y monótona. A veces solamente una oración de reunión, de reunión en reunión para cubrir un programa. ¿oh? O a veces hasta para cumplir con un deber. Hermanos, muchas veces perdemos de vista la realidad de las cosas, nuestras verdaderas necesidades. Y su nombre, su majestad, ¿quién es Él? No siempre el Señor va a hacer un milagro que afecte a lo temporal, como la resurrección de esta niña o la sanidad de esta mujer. Porque ambos murieron después. Aunque creo de verdad que muchas veces no vemos más milagros por nuestra falta de fe. Por nuestra falta de fe. Pero sí obtendremos el fin de nuestra fe. si sí, el Señor va a hacer lo que hizo, que es más que eso, en la vida de ellos. Si sí vamos a obtener el fin de nuestra fe, que es el bien supremo, que es la salvación de nuestras almas, para que Dios sea glorificado de nuestras almas y de nuestros cuerpos, para la alabanza de la gloria, de su gracia. ¿Qué, hermano, ¿qué circunstancias estás atravesando? Quizás estés en un terreno en el que no haces pie. Lo has intentado de muchas maneras, has gastado muchos de tus recursos y nada. Confía en el Señor. Ven a Él, no temas, cree solamente en lo que Él ha dicho. Quizás hay algunos como esta mujer que ha luchado en sus fuerzas para librarse de lo que la contaminaba, que representa el pecado, pecados en los que cae una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y ha gastado todos tus recursos y no hay manera. Tú no puedes cambiarte a ti mismo, por más que te lo propongas, por más que después de escuchar el mensaje diga, a partir de mañana voy a hacer, voy a hacer esto y voy a proponer que no puedes. La religión, la religiosidad es es una loza, es un peso, siempre está queriendo cambiar al hombre de fuera hacia adentro, eso es imposible. El evangelio es al revés, cambia al hombre de dentro hacia afuera, te cambia el corazón y entonces eso da fruto, se manifiesta en una vida totalmente diferente. Mira al Salvador. Mira al gran sumo sacerdote. Hoy puedes volver a tu casa en paz con Dios. Si nunca le has visto como el Salvador. Si nunca has reconocido tu necesidad de Él. Si nunca le has amado por encima de todas las cosas. Corre a Él. He orado para que el Señor pueda ser visto en esta mañana y él extienda su mano y salve y transforme corazones pensaba también en nuestros hijos y lo, lo compartí el viernes de oración muchos todavía no conocen al Señor no han rendido su vida a él, saben de él Lo conocen de oídas. Pero no le aman como su mayor tesoro. Que podamos clamar con urgencia y confianza para que nuestro Dios tenga misericordia de ellos y los salve. Hermanos, sabemos que la salvación es del Señor. Pero precisamente por eso, precisamente por eso, Venimos a él con una expectativa grande de salvación, porque él es el salvador, amante, que se deleita en misericordia. Sin lugar a dudas hay una influencia en el mundo que los atrae hacia el mal, el príncipe de este mundo que ciega el entendimiento, pero nuestro Dios es mucho más poderoso. Yo no me voy a conformar a decir, bueno, no, es que todos tienen que pasar por ahí. Hasta que no llegan a cierta edad. No, no, hermanos, no. El Señor es poderoso para salvar a los jóvenes, a los niños. Él es poderoso para transformar, para atraerles, para cambiarles el corazón. Pero padres, madres, estamos clamando con fe. Estamos haciendo la oración de Jairo porque hay una necesidad. Estamos viendo la necesidad, la urgencia. O estamos orando por la carrera y por otras cosas de menor importancia y porque estén bien cuidaditos en otras cosas. Hay esa clamor, hay esa expectativa, hay esa fe vibrante en el Señor que transforma las cosas. Que quiere, que puede hacerlo. Y Hermanos, y mientras, mientras clamo, descanso, descanso, descanso en su voluntad. Clamo y descanso, clamo y descanso porque Él se ha dado a conocer, por eso clamo y descanso, Él ama mejor que yo, Él sabe mejor que yo, Él usa los procesos para para nuestro bien y para su gloria, Ah, clamo y descanso, me aferro a Él, a su nombre y a sus promesas, en medio de cualquier proceso, aunque no lo entendamos. Pero ahí funciona la fe, Él lo ha dicho, es para nuestra bendición, te creo Señor, te creo. Te creo, Señor. Por último, quizás tú tú no consideras que estés en un terreno así. Estás cómodo, controlando, sin una necesidad tan apremiante como la de estos, en tu ritmo de vida, pero con cierta apatía, desánimo, de ganas, con falta de pasión por lo importante, con una oración pobre y carente de expectativas, más centrado en las cosas temporales que en las eternas. Sí, posiblemente con una buena teología. A lo mejor tenemos la cabeza bastante llena de conocimiento y yo, por supuesto, no, no, no quiero menospreciar. Es, es vital <risa> la teología. Pero sí quiero hacer el énfasis en, en lo otro hoy. Muy buena teología pero poca fe, frío, parece que hay una contradicción en lo que sé en la teoría y en mi vivencia, en lo que vivo, en mis afectos. Dios quiere que levantes tu mirada hoy. Dios quiere que puedas ver tu necesidad, que puedas correr a Él y decirle, Señor, tú eres el que puede llenarme el corazón de de, de fuego, avivar la pasión. Vengo delante de ti y me arrepiento. Y te creo y me rindo delante de tu majestad, descansando en ti. Atráeme, Señor, atráeme, atráeme, como a lo mejor caminé en otro tiempo. Atráeme, Señor, a ti, porque si tú me atraes, en pos de ti correré. Atráeme, que yo pueda decir, oh, más del olor de tu suave ungüento. Señor, tu nombre, tu nombre es como un guento derramado. más de cualquier cosa que tú puedas darme y arrimarme. Cualquier cosa con la que tú puedas bendecirme. Señor, tú eres la bendición de las bendiciones. Tú eres el tesoro de los tesoros. Tú eres el Dios de mi alegría y de mi gozo. Dios quiere que levantes tu mirada. Que el Señor pueda llenarnos de su celo, celo por su nombre. y Que nos levantemos en fe para vivir de acuerdo a nuestro llamado, a nuestra vocación en el poder del Espíritu Santo. Porque no hay otra manera de vivir. Mírale y adora. Mírale por su gracia y al ver su valor, tu corazón se encenderá. Tu corazón se engancha. Si le vemos, el corazón se engancha. El corazón adora. Las demás cosas se pondrán en su lugar. Hermanos, estoy convencido que el Señor quiere seguir haciendo maravillas en medio de nosotros. Te desafío. Créele. 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 Mírale, ten expectativas y aprecia que Él es el tesoro de los tesoros. Descansemos en Él, que al Señor sea la gloria por siempre. Me gustaría, mientras respondemos a su palabra, hace un tiempo el Señor me bendijo mucho con una canción. Y yo la envié a algunas personas, al Grupo Alabanza, y no sé si alguna más. Pero esta mañana alguien me la enviaba a mí. Y y pensé que sería bueno poderla compartir eh, en este momento. Así que la vamos a poner en la pantalla. Yo sé que esto no es algo que solamos hacer con con mucha frecuencia es en inglés, ¿vale? Los que sabéis inglés pues podéis cerrar vuestros ojos y pensar en la letra y responder a la palabra del Señor. Los que no sabéis inglés necesitáis tener los ojos abiertos. Todo lo demás exactamente igual. ¿Vale? Porque abajo irán los subtítulos. Bueno, no quiero que nos quiero que podamos mirar mirar la letra Y responder al Señor y decirle, Señor, yo quiero que ese ese canto, eso, sea así en mi vida. Yo quiero, yo quiero que tú te glorifiques en en esta hora en mí. Créelo, que el Señor os bendiga.